0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, Creador de las infinitas vidas en el universo expansivo pensante, quien nos permite infinitas reencarnaciones, para ir perfeccionándonos y poder volver a la casa del Padre Eterno, la morada celestial que espera el retorno de todas sus criaturas del universo. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Madre de todos, quien enseña con revelaciones y con apariciones en los planetas de prueba como la Tierra, para que las criaturas fortalezcan la fe y la búsqueda, del origen de las cosas gracias al primogénito solar cristo el consolador prometido quien ya está de retorno en este planeta el mundo lo conocerá por su sabiduría por su doctrina por su revelación y luego todo ojo lo verá brillando como un sol levitando en todas las ciudades del planeta estos acontecimientos bíblicos están a las puertas porque las grandes señales de los últimos tiempos ya son visibles para los que buscan la verdad, para los que escudriñan el contenido de las Escrituras y allí se anuncia los hechos de este presente y del futuro cercano y del milenio de paz. Todo está en las Escrituras, en parábolas, en alegorías, en símbolos. Y Cristo prometió, que ya no iba a hablar en alegorías, sino en forma clara. Esa expresión clara de las Sagradas Escrituras es la divina revelación, los rollos telepáticos del Cordero de Dios, la ciencia celeste, la escritura telepática, muchos nombres que el mundo le dará en la medida que se va extendiendo por la faz de este planeta. Gracias al Divino Creador de todas las cosas, ya es posible escuchar en audio por las plataformas de podcast y por Radio Cielo los 3.700 títulos de los rollos telepáticos que se encuentran en Lima, Perú y los 302 rollos que desde 1978 se conocen y que se encuentran en el Perú. Todos estos rollos ya están en audio para ser escuchados uno por uno y por radio cielo en las diversas programaciones se va compartiendo también los rollos telepáticos para que el planeta aumente su sabiduría y nos preparemos para la más grande revolución de todos los tiempos anunciada en las sagradas escrituras como el juicio final. El juicio de Dios no significa la destrucción de la Tierra, significa El fin del capitalismo, este sistema de vida, es uno de los árboles que no plantó el Divino Padre y de raíz será arrancado de este mundo. El capitalismo será abolido porque es un sistema de vida ilegal. También las religiones, todas las religiones del planeta, cuya extraña psicología es dividir la fe, de los hijos de Dios, también serán arrancadas de raíz y no quedará ninguna religión en este planeta. Solo quedará la doctrina de Dios, la palabra viviente, las Sagradas Escrituras. Porque hay un abismo de separación y de diferencia entre las Sagradas Escrituras reveladas por Dios y las religiones creadas por la psicología humana en su afán de interpretar las Sagradas Escrituras. Y en ese intento hubo errores, malas interpretaciones, tergiversaciones, ocultamientos, distorsión de la verdad, porque no convenía a los intereses mezquinos y materiales de los guías religiosos empezando por la secta vaticana. También la filosofía de la fuerza es otro de los árboles, que será arrancado de raíz de este planeta de pruebas. Porque la voluntad del Padre Eterno es que vivamos todos en base a la razón, no en base a la fuerza, que todos lo solucionemos con inteligencia, con razonamiento, no con la fuerza bruta, no con la represión, no con las persecuciones y matanzas, que es característico de la filosofía de la fuerza en la cual se ampara el capitalismo. Y las religiones bendicen ese estado de fuerza. La divina revelación llega para poner punto final a estas extrañas cosas, como el sistema de vida, las religiones y la fuerza, que no fueron enseñadas por el Padre Eterno, ni por su primogénito, ni por los profetas, ni por los apóstoles, ni por ningún mensajero celeste que llegó a la tierra. Es por eso que desaparecen de la historia de este mundo y los acontecimientos de la humanidad prosiguen porque este planeta tiene un destino para seguir todavía recibiendo a millones y millones y millones de criaturas en el futuro. Nosotros como planeta de prueba, nosotros como humanidad en prueba de vida, vamos a marcar un pequeñísimo y breve capítulo en la larguísima historia del planeta Tierra y nuestra experiencia servirá para que surja de ella una leyenda extraña de desobediencia y será como advertencia para futuras generaciones de no caer en lo que estamos viviendo porque nadie pidió al Eterno destruir lo que él con tanto trabajo y sacrificio ha creado al contrario hemos pedido perfeccionar todo lo que traemos como sensaciones como pensamiento como virtudes como moléculas perfeccionarlas no desvirtuarlas y mucho menos degenerarlas Bienvenidos. Un saludo a toda la familia con quien compartimos la buenas Nuevas de las Sagradas Escrituras. Esto es el esfuerzo, el trabajo de estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras y compartir la lectura y escuchar la Divina Revelación. Leer o escuchar en estos tiempos la Divina Revelación es algo que la humanidad pidió, porque esto va en relación con los adelantos que el mismo conocimiento humano realiza en la parte de la tecnología. Antes era muy difícil tener acceso a los audios de los títulos y de los rollos telepáticos. Ahora está al alcance. Con un solo clic en los dispositivos se puede escuchar los títulos y los rollos. Esto está favoreciendo a miles, cientos de miles de personas, y pronto serán millones de personas, que van haciendo sus tareas, sus labores, y van escuchando la lectura de los títulos y de los rollos telepáticos. Y considerando que también el órgano de la vista se ha ido desgastando con los años, hay dificultades para la lectura, más aún... Si es que las ediciones son con letra pequeña, se dificulta la lectura. Pero ahora escuchar está al alcance de todos, porque en cualquier hogar hay algún dispositivo que permite acceder a esta información. Son las novedades de estos tiempos, porque así como la revelación lo ha profetizado, el Padre Eterno dice que la divina revelación se extenderá por todos los medios de comunicación que existen, por todos, y al extenderse lo va a invadir todo. Este planeta va a ser influenciado por la nueva doctrina de Dios, porque por primera vez tendremos la certeza de las cosas que ocurren en la tierra y de las que ocurren en fuera de la tierra y entenderemos el significado de la ley universal que dice lo de arriba es igual a lo de abajo esto significa que en el universo que el Padre Eterno ha creado existen planetas habitados de todas las evoluciones de todas las filosofías por todas partes por donde uno pueda viajar ya sea a través del espíritu por medio de las naves plateadas o por los viajes dimensionales, entre otras formas de transporte que el Divino Padre ha establecido como las leyes cósmicas para que la creación viviente y sus criaturas puedan conocer el universo material y el universo espiritual entre otros universos que el Divino Padre ha creado. Para conocer el origen, la causa, el destino de las cosas, al escuchar al autor de la escritura telepática, él nos dice que los espíritus nacen de nuevo de época en época. Por ejemplo, los fariseos del mundo antiguo son los mismos religiosos de la era moderna, de la era atómica. Esos fariseos, esos saduceos, esos religiosos han vuelto a reencarnar en estos tiempos y siguen con sus impulsos de creerse únicos, exclusivos y caen en fanatismo, sectarismo. No aceptan otra cosa que los límites de su propia concepción. Los fariseos se caracterizan por la hipocresía y la hipocresía de los religiosos modernos Está a la vista. Ninguno de ellos condena al capitalismo. Al contrario, se complacen con el demonio. Ninguno de ellos se da cuenta que son parte de la división de creencias y que están imitando a Satanás y no a la voluntad de Cristo, como lo iremos escuchando en los capítulos del Evangelio de Juan más adelante. Escuchemos al autor de la ciencia celeste explicarnos cómo los fariseos de la época romana han vuelto a reencarnar
2: si los religiosos de ahora dice el padre Jehová son los mismos fariseos del pasado porque todo el título nace nuevo para vencer sus tendencias imperfectas y las imperfecciones muchas veces requieren de mucha existencia y mientras tanto dónde se encuentran? Eh, ellos en el cosmos porque uno de la tierra, de los planetas, sale al espacio. Entonces, dice el padre, los espíritus religiosos, hijos, en lejanos mundos hicieron lo mismo. En infinidad de planetas sembraron la división, la confusión, sembraron, construyeron extraños monumentos, me dividieron a mis hijos de otros rebaños Aquí en la tierra hicieron mi bomba Para que no lo hicieran, yo le puse en el Evangelio solo Satanás vive. Era una advertencia para ellos. Por siglos el mundo dividió frente a un dios. Dice el padre, esta extraña división se llama en el reino de Dios confusión mental. Y esta división extraña se paga segundo por segundo.
3: Este es el que tiene
2: los, de los, los llamados religiosos, dice el Padre Shubá, no tuvieron la habilidad mental, a través de los siglos, de crear una sola psicología del Evangelio de Dios. Porque la cabecita la mente no les dio para tanto. Entonces, ¿qué le llama a ellos en revelación lo más atrasado de la evolución humana? Tan atrasados fueron que ninguno de los que le siguieron en la vida, ninguno entra al reino de no la Todos tienen la influencia de la división. Para entrar al reino, hay que tener la inocencia intacta, tal como se salió del reino. Por culpa de ellos, el llamado mundo cristiano no entra al reino, ni ninguno ha entrado. Va comprendiendo
0: el Los últimos tiempos. En la
1: doctrina del Cordero de Dios, el Divino para Eterno nos dice que la ciencia humana será reemplazada por la ciencia Omega o ciencia final de la tierra, esta ciencia será empezada y guiada por el primogénito solar Cristo, el que anunció al mundo antiguo su retorno a continuar la obra por divina gracia del Padre. Como todo espíritu nace de nuevo, el primogénito solar ha estado muchas veces en la Tierra, ha nacido y partido como cualquier mortal. Nada más fácil para la Trinidad que se manifiesta en infinitas individualidades y en una de estas existencias se revela al mundo con nueva doctrina viviente, tal como lo prometió cuando dijo «Os enviaré un gran consolador, quiso decir, os enviaré nueva doctrina para consolaros en el llorar y crujir de dientes. Solo mencionó la doctrina, no se mencionó él por principio de humildad, porque la humildad se hace realidad en la criatura cuando éste la vive, Y la practica, esa es la causa de la parábola que dice, y llegará al mundo con sorpresa, provocará una sorpresa como la que causa un ladrón de noche. Su llegada no tiene fecha fija, porque así lo solicitasteis en el reino de los cielos y se os concedió escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Esta promesa del consolador anunciado por Cristo lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Allí, Cristo... Promete a sus apóstoles que le va a enviar un consolador que va a explicar del juicio, del pecado, de la justicia. Y les dice que él tiene todavía muchas cosas que enseñarles, pero que no le pueden entender todavía. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los conducirá a la verdad total, porque no va a hablar de sí sino que va a transmitir todo lo que oye de Dios del Padre Eterno y anunciará las cosas venideras. Esa profecía se cumple con la doctrina del Cordero de Dios, porque la doctrina es la doctrina consoladora del gran Consolador que es Cristo en retorno. Escuchemos el capítulo 16 del Evangelio de Juan.
4: Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo Los expulsarán de las sinagogas Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate Pensará que así rinde un servicio a Dios Les harán todas estas cosas Porque no han conocido ni al Padre ni a mí Pero les he dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Se acuerden de que ya se lo había dicho No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Pero porque les he dicho estas cosas, se ponen tristes. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se lo enviaré. Cuando él venga, le mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente. Y quién recibe el juicio de Dios El pecador es el que no cree en mí El inocente Soy yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán Y quien recibe el juicio de Dios Es el príncipe de este mundo Que ya ha sido juzgado Aún tengo muchas cosas que decirles Pero ahora no las pueden soportar Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber
5: a ustedes. Un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros ¿Qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán Y de nuevo un poco y me verán También porque yo voy al Padre Por eso decían ¿Qué es esto que dice? Un poco No sabemos de qué habla Jesús sabía que querían preguntarle Y les dijo Yo dije Un poco más y
4: ya no me verán Y luego un poco y me verán. ¿Es esto lo que se preguntan entre ustedes? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz. Pero cuando nace el niño, se olvida del dolor. Por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto ustedes ahora están afligidos Pero yo los veré otra vez Y sus corazones se alegrarán Y es imposible que alguien les quite ese gozo En aquel día ya no me preguntarán nada En verdad les digo Que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y entonces recibirán ...para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más de esta forma... ...sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes... ...pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado... Y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre. Y he venido al mundo. Y luego
5: dejaré el mundo. Voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, Ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Ahora creen... Ahora viene y ya ha llegado. ¿En qué serán
4: esparcidos? Cada uno por su lado. Y ustedes me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Pero confíen, yo he vencido al mundo.
0: Los Últimos Tiempos
1: La doctrina del Cordero de Dios nos explica el origen de las cosas y cómo las leyes cósmicas influyen en el planeta Tierra. En un plano celeste dictado por el Padre Eterno está escrito Todo mundo y todo sol posee sus propias escrituras Nadie es desheredado en el universo. Todo es justicia viviente. Los platillos voladores tienen por principio un mandato. Ningún padre solar se manda solo, como ningún padre terrenal tampoco. Tanto arriba como abajo se cumplen divinos mandatos. El Arca de las Alianzas es la ley de los acuerdos entre el Divino Padre y sus criaturas. Es un símbolo de materialidad en el espíritu. Su psicología creadora es la psicología de la vida, un punto de vista que no es humano, pues la vida humana fue creada no se creó ella misma, aunque es herencia del Divino Padre. La criatura humana y todas las formas de vida no presenciaron sus propios nacimientos, porque el principio de la vida es un sueño que se va reconociendo a medida que aumenta su actividad. El estado de inocencia espiritual es el sueño solar la madre solar omega contiene en sus divinas entrañas el principio eterno de nuevas filosofías planetarias escrito por el primogénito solar alfa y omega Ingresando a la página web alfayomega.com en el menú podcast encontramos con el número 53 el rollo telepático titulado Construcción de los platillos voladores Cómo surgen sus moléculas Las matemáticas solares En la primera parte de este rollo telepático El Padre Eterno nos explica de los fluidos solares, de los padres solares, del surgimiento de las moléculas y de la creación del Eterno. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático de la construcción de los platillos voladores.
3: Construcción de los platillos voladores Cómo surgen sus moléculas Las matemáticas solares El punto geométrico solar Un magnetismo desconocido El número 318 nace viviente Cuando los fluidos solares, que son fuerzas magnéticas, se concentran en un solo punto, se produce un impacto de fuego de infinitos colores Este impacto queda registrado en todos los soles de las correspondientes jerarquías, pues cada sol no es único. Nadie es único, sino el Padre. Por sus mismas jerarquías y antigüedades, los Padres Solares tienen infinita herencia. Tal como en la Tierra, los Padres Terrenales se multiplican. En las jerarquías solares, el todo repercute en el todo. En todo instante, estas criaturas saben qué es lo que ocurre en diferentes puntos del espacio. Es como si lo vieran en una televisión mental. Este poder no es igual en todos. Mientras más antiguo es, una criatura solar más poder tiene. Tal como en la Tierra, en que un adulto sabe más que un niño, porque ha vivido más. Su expansión es mayor lo de arriba es igual a lo de abajo los soles son virtudes materializadas son filosofías vivientes tal como vosotros los seres humanos que siendo criaturas de una carne sois individualidades pensantes la diferencia no está en el origen pues todos tuvieron un mismo principio la diferencia está en el saber de cada uno en el conocimiento adquirido en el mérito espiritual, en el sudor de frente, porque todo cuesta, no solo en la tierra, sino que en todo el universo, pues los divinos mandamientos no son para un solo mundo. La creación del Padre no tiene límites, pues muchas moradas en el espacio tiene el Padre. Muchos mundos habitados hay, existen planetas tierras como arenas hay en un desierto. Los platillos voladores son también infinitos, como las arenas de un desierto, o como moléculas posee el planeta Tierra, y aún eso es microscópico, desaparece ante el infinito. Tal como surgieron las chispitas de los planetas, así también surgen las moléculas de la creación de una nave plateada, y llevan en sus elementos todos los movimientos de un planeta, todas las leyes físicas del universo porque es el mismo fuego con que nacieron los universos es como se ha dicho el todo repercute en el todo tal como una sensación o dolor repercute en toda la criatura de carne lo de arriba es igual a lo de abajo es así que todo platillo volador penetra en galaxias conociendo sus leyes esto no significa que todo lo pueda Sólo el Padre todo lo puede. Significa que puede penetrar en tantos mundos como vuestra mente pueda imaginar. Mas, eso no significa que penetra en todo el universo. Nunca se termina de explorar la creación del Padre. Desde que existen universos materiales, jamás ha ocurrido. Ni jamás ocurrirá. Las moléculas del metal, Plateado llevan también las 318 virtudes del espíritu humano. Pues ellos también lo fueron. Fueron chiquitos y humildes para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: En la revelación telepática dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste, dice «Todo movimiento es, en su nacimiento, principio de fuego. Nace como temperatura, que se va solidificando junto con la materia del planeta. Cuando se construye un platillo volador, ocurre lo mismo». Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las líneas magnéticas, representadas por líneas negras punteadas, penetran en medio de una caloría colosal, en un puntito hecho vacío. Este puntito es un acuerdo entre infinitos soles que participan en la construcción del platillo Es una divina alianza donde deben encontrarse los fluidos mentales. El puntito hecho vacío también lo es. Es una divina alianza entre los querubines de la nada y los querubines de las materializaciones. Si ellos no están de acuerdo, no se construye nada se escoge otro puntito de vacío en el inmenso espacio poseen como el infinito mismo jerarquías escrito por el primogénito solar alfa y omega ingresando a la página web alfa y omega.com en el menú podcast encontramos con el número 54 el rollo telepático titulado divino cálculo numérico solar con que se construyen los platillos voladores en la primera parte antes del dibujo celeste el divino para eterno nos explica del punto molécula. Es algo que la ciencia humana no conoce todavía. Nos explica la causa de las geometrías y nos dice que nada se hace sin el permiso del Divino Padre Eterno. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático divino cálculo numérico solar con que se construyen los platillos voladores.
3: Divino cálculo numérico solar con que se construyen los platillos voladores. Como surge el metal plateado. Los soles materializan sus individualidades. SIGITO Las naves plateadas son producto de un cálculo mental solar. Este cálculo se hace por mayor o menor conocimiento. Cada mente solar está compuesta por infinitas líneas solares. Todas coinciden en un solo punto, creando así el punto molécula por sección cuadrada. Esta sección cuadrada está compuesta por un trillón de trillones de trillones de divinos querubines mentales solares. Es un cuadrado materializado a una velocidad instantánea. Este cuadrado posee trillones de moléculas de otras dimensiones. Es un microcosmo dentro de otros microcosmos. El punto molécula queda saturado por todas las vibraciones vividas por los padres solares. Es la sal del conocimiento solar. Esta saturación es reencarnación de alianzas entre las moléculas del espíritu y la materia. El choque de ambas en forma de líneas magnéticas produce una materia plateada. El color plateado es la eterna influencia de la leche que cada criatura absorbe en cada existencia. El punto molécula es tan microscópico que se ve a la nave saliendo de lo invisible a lo visible. No existe ni existirá instrumento terrestre alguno que pueda ver tal maravilla. Hay que nacer de nuevo y poseer una ciencia más evolucionada para lograrlo. El punto molécula también es conocido en el reino de los cielos como punto geométrico solar. He aquí la causa eterna de todas las geometrías. Son geometrías vivientes que se expanden, creando infinitos mundos con ellas. El cálculo numérico se efectúa por magnetismo amoroso expansivo. Un padre solar no necesita esforzarse en su cálculo mental. Todo cálculo solar se produce por ley consecutiva. Un puntito mental arrastra al que le antecede. La mente solar está compuesta también por puntitos. Son microscópicos soles de la sabiduría y según la jerarquía de cada sol, sus puntitos penetran en mayor o menor proporción en el microcosmo y el macrocosmo. Cada mente solar recorre lo que está subordinado a su poder magnético. Puede recorrer también lo que no conoce, lo que constituye a pedir nuevos conocimientos en el reino de los cielos. Nada se hace sin el permiso del Padre. Tanto arriba como abajo, El poder mental de las lumbreras solares es poder de fuego viviente, eternamente subordinados al divino fuego del Padre Jehová. Los fuegos menores viven y se expanden alrededor del fuego mayor, que también pasó la experiencia de ser menor, ser chiquitito y humilde, y llegar a ser el más grande en el reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
0: El tiempo ha llegado. Hay momentos cuando el pueblo entra en un estado de soberanía. Y esto ocurre cuando el Creador de la Vida ordena cambiarlo todo. Por mandato divino está escrito en la doctrina Alfa y Omega, que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones. Cristo dijo en Lucas 12, verso 32, No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el capítulo 28 del libro de Job, en el Antiguo Testamento, El divino Padre Eterno nos explica de las actividades extractivas como la minería. Dice el capítulo 28 del libro de Job, el hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina, el hierro Se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados, donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras Son zafiro y sus polvos de oro. Senda, que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano. Y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Libro de Job, capítulo 28, del verso 1 al verso 11. Este pasaje de las Sagradas Escrituras es un consejo, una sabiduría para los trabajos extractivos de los metales preciosos o los metales que se encuentran en la tierra dice con sabiduría que las minas tienen que abrirse lejos de lo habitado. No pueden hacerse minas cerca de las aguas porque la van a contaminar. Cerca de la tierra cultivable la van a contaminar. No se puede hacer cerca de poblaciones, las van a envenenar. Ya está la advertencia en las Sagradas Escrituras. Pero los demonios ambiciosos del capitalismo no hacen caso. Y es por eso que asesinan, devoran la tierra, contaminan las aguas. RT en Español recientemente ha publicado un interesante documental y denuncia de este atropello de la minería contra la población en Cerro de Pasco. Compartimos el primer segmento que nos habla que los pobladores están afectados por generaciones y Existen niños con plomo.
6: Perú. Cerro de Pasco es una ciudad rodeada por un enclave paradisíaco con una naturaleza exuberante pero que ha sido literalmente devorada por la minería, donde muchos de sus habitantes mueren por terribles enfermedades causadas por la concentración de plomo u otros metales pesados en sangre. Sin duda alguna, la explotación minera es un motor para el desarrollo económico del país, pero su coste es el más alto que se pueda pagar. La salud, El corresponsal de RT, Fernando Monroy, se reúne con los afectados de este drama humano para poder sentir las penosas condiciones de vida a las que se enfrentan y compartir su sufrimiento.
7: ¿Qué tan beneficiosas son las energías limpias y para quién? Para averiguarlo, hemos viajado a Perú, en Cerro de Pasco, más de 4.000 metros de altura. Hay una grave contaminación por la minería que está enfermando a la gente. Esta es una historia de cuestionamiento al desarrollo económico basado en el sufrimiento de los pueblos indígenas en su territorio. Para entender esta realidad muchas veces ignorada, emprendimos nuestro viaje desde Lima hacia Cerro de Pasco en el centro de Perú. En el camino se levantaba una belleza natural única. Es el bosque de piedras de la provincia de Pasco, una reserva natural en los Andes. Este oasis petrificado es el hábitat de una gran variedad de aves y otros animales como las ovejas, llamas, alpacas y más. Termina el área protegida y comienzan a sentirse las huellas de la industria minera. Lagunas destruidas con manchas de agua ácida. Montañas artificiales de la industria minera que tienen una forma de escalera gigante. Todo esto ha sido parte del motor económico de Perú. Hemos llegado a Cerro de Pasco, considerada la capital minera de Perú. Su territorio ha sido atractivo para inversiones internacionales, pero esta es la realidad. Cerro de Pasco es una ciudad que ha sido literalmente devorada por la minería. Aquí las empresas mineras han encontrado múltiples minerales que son exportados a nivel internacional. La mina ha dado trabajo, pero también ha sido una condena por la contaminación a los habitantes de la ciudad. Este es el taco abierto Raúl Rojas, comparado muchas veces con el infierno de Dante. Aquí viven, aunque suene crudo, los niños sangrantes o los niños con plomo. Así le dicen en este país a los pequeños que han enfermado por la contaminación. El infierno no es suficiente para describir el dolor que atraviesan los padres que han visto a sus niños enfermar y morir por la presencia de metales pesados en su sangre.
8: Hay niños que están contaminados, niños con cáncer, niños con enfermedades, que el mismo metal ha ocasionado a los órganos, son órganos dañados, el metal no sale del cuerpo el metal se, se va a órganos blandos que afecta en su totalidad son niños que según los médicos han dicho que ya no tienen vida que tendríamos que darle calidad de vida solamente a estos niños Es con palabras de un médico
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del Divino Padre Eterno nos habla de las sentencias para aquellos que envenenan la naturaleza. Dice un plano telepático, los hombres que participaron en el envenenamiento de mi naturaleza tendrán un divino juicio ejemplar. Será un juicio de parte del Hijo Primogénito que será recordado por muchas generaciones y los acusadores serán millones y millones serán los mismos habitantes de la Tierra serán los mismos a quienes se trató de envenenar y las mareas humanas no le perdonarán ni una molécula a sus envenenadores escrito por el primogénito solar Alfa y Omega En el siguiente segmento de este documental publicado por RT, Cerro de Pasco y los pobladores pagan con su vida la extracción de zinc, de plata, de plomo. Y presentan un primer caso de una niña llamada Esmeralda que murió con leucemia, producto de la minería.
7: Cerro de Pasco ha pagado con su vida las operaciones mineras, de las que hay registro desde el tiempo de la colonia española. Actualmente, la abundancia de minerales en suelo peruano es atractiva para los planes de la transición energética a nivel mundial. De esta mina se extrae zinc, plata y plomo. Este último, el metal que se ha encontrado en la sangre de una gran cantidad de niños y adultos en la ciudad, El plomo afecta permanentemente al cerebro y al sistema nervioso. Con este peligro viven en Cerro de Pasco. Sus calles, entre subidas y bajadas, parecen serpientes que unen los barrios separados por la inmensidad de la mina. Una de las víctimas fue Esmeralda, la hija de Simeón Martín. Ella era el centro de su familia, que se volcó en una lucha contra el tiempo para intentar salvarla. Falleció a sus 12 años, ahora ya debería estar por sus 15. Sus juguetes aún permanecen en su habitación. Desde la casa de Semillón se puede ver la mina a la que culpan de su muerte.
9: Ella nació, pues, una niña sana, el cual, pues, ¿no? a la edad de 6 años, eh, captó pues, los metales pesados. Bueno, no, eh, según los análisis del laboratorio que salió. Eh, por sensopas hicieron un dosaje y tenía pues el arsénico tenía met- el plomo tenía el mercurio y muchos metales más y el cual pues no su enfermedad más fuerte ha sido pues eh, la plasia medular severa que es como una leucemia Esmeralda a sus seis años
7: comenzó a sangrar por la nariz ese era el primer aviso de la tragedia Simeón trabajaba como albañil y lo dejó todo para atender a Esmeralda en Lima. Dormían en las calles porque no tenían dinero. ¿Cuáles son los síntomas que ven sus nietos y también vio Esmeralda?
9: Eh, eso ha sido, pues, ¿no? El sangrado. El sangrado es que salía primero a inicios gotitas, ¿no? Por la nariz. Y seguía, avanzaba un poco más. Ya luego ya salían moretones por los pies, en el cuerpo. Y ya pues no, el sangrado era más continuo y a chorro. Y ahí es donde ya eh, esos metales atacan pues, a los organismos. Y Esmeralda le atacó pues, ¿no? a, la, a la médula. Simeón, como gran parte de los pobladores,
7: responsabilizan a las empresas mineras. Aseguran que contaminan el aire, el suelo y el agua. Mientras otros hablan que esto es parte del desarrollo, dice que sus lágrimas se han secado de tanta indignación.
9: Perder una hija es pues triste. Eh, pues perder un padre, te quedas huérfano. ¿no? Y pierdes a una esposa, un esposo te quedas viudo. Pero perder a una hija no tiene nombre. Ahora el sábado va a cumplir 15, 15 años. Vamos a estar todos, mis hijos, mi familia... No sé. Lo mucho. Da pena, a veces hasta no quitarse la vida para estar al lado de ella. Pero tengo todavía familia, tengo mis nietos por quién luchar, por quién salir adelante. Los últimos
0: tiempos.
1: Les recordamos las. Actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná, 344, en el Cercado de Lima. Todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde, los estudios de la Ciencia Celeste y las Sagradas Escrituras. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar materiales para la difusión colectiva. Y en Caraballo todos los domingos de 10 a 2 de la tarde, la exhibición de las copias de los rollos, la dirección es calle 3, número 199, bajar en la escalera Caraballo Cerca al pedagógico, referencia kilómetro 8.5 de la avenida Tupac Amaru. La zapatería Jeremías ha dispuesto un ambiente para la exhibición de las copias y que pueda compartir material. Calle 3 número 199 en Carabahillo, todos los domingos de 10 a 2 de la tarde Estamos compartiendo estas informaciones y llegamos a un breve espacio para vuestra participación teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 ¿Tenemos una comunicación? ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
10: El hermano hermano, Manuel, Francisco León.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
10: Este, estos daños que se hacen a las mineras, que hacen las mineras al medio ambiente, cualquiera persona que ha ido alguna vez a Cerro de Pasco o a Huancayo lo puede comprobar en la Oroya. De la Oroya bajan de, de, las, de las condiciones, ¿no? de las plantas de tratamiento, Viajan, eh, salen, si disculpen, este ríos ¿no? Con aguas de diferentes colores y que se van a las nacientes de los ríos. También uno ve allí a, 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 por ahí a a esas alturas eh, unas, unos lagos, ¿no? Unas lagunas de unos colores que no son naturales. Todo es producto de la minería. Y a los lados del río Mantaro se ven eh, las, las piedras, ¿no? De, de, de color negro, es decir, no cre- ahí no hay, no hay vida en ese río. Eh, cuando uno viaja también para, a, hacia Moquegua, ve bajar un río negro de las fundiciones de Toquepala, creo, y a los costados no crece, no hay vida, no hay vegetación. Entonces yo me digo, ¿para qué tanto insistir en más minería, que lo único que hace es afectar el medio ambiente? Y la minería, al igual que las inmobiliarias, son las que nos quitan las áreas verdes y nos quitan los campos agrícolas y ganaderos. Aparte de hacer daño a, a la vida en los ríos, hacer daño, daño a, 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 en las eh, desembocaduras de lo, de, del mar. Ahora, de, tan, ¿de qué nos ha servido esa minería cuando somos uno de los países más pobres y somos, seguimos siendo un país primario exportador? Ni siquiera somos un país que pudiera fabricar rodamientos, chapas especializadas para poder tener algún tipo de industria metálica. No, seguimos siendo un país primario exportador no que solamente exporta piedras y, er, y la, donde las ganancias se van a, a, al extranjero. La prueba de ello es que cuando se exportan minerales se van con un 70-80% de, de pureza. El resto que se llevan son minerales más preciosos, pero que en otros lugares lo refinan... Por ese, por ese tipo de mineral no se paga nada. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Así llegamos al término de este cemento. Les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
11: Ter- ter- tecnología. Sí, C- cielo.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, quien a cada mundo le da sagradas escrituras, le da leyes, le da mandamientos... ...y a sus criaturas le otorga libre albedrío. El Padre Eterno a nadie obliga. No hay que confundir la obligación con la justicia. Gracias a la Divina Madre Solar Omega... ...quien nos enseña justicia y derecho... ...con su infinita sabiduría y poder. Gracias al Primogénito Solar Cristo a quien el Padre Eterno envió a este planeta para enseñarnos una nueva forma de vivir, para darnos el ejemplo de cómo debemos ser los seres humanos, humildes, sencillos, trabajadores, valientes, estudiosos de la palabra viviente de Dios y considerar lo colectivo, lo común, lo unitario y lo universal como lo más justo y rechazar y combatir la desigualdad, la división, la dispersión mental, el individualismo, el egoísmo. Esto es las contravirtudes. El Padre Eterno nos da oportunidad y somos nosotros los que decidimos según nuestro libre albedrío. Hemos tenido y tenemos toda una vida y el planeta, muchos siglos, el Padre Eterno, a nadie ha obligado, a nadie ruega, sencillamente, a Él se le pide, y Él concede, porque es infinito, y todo lo puede, y todo lo sabe. La oportunidad que nos da en esta reencarnación es para aprender, conocer la naturaleza que nos rodea, conocer las leyes cósmicas que influyen, y de las cuales dependemos también para existir, conocer las leyes de la materia, del cerebro y del espíritu. Tres vidas en una sola vida. Esa es la gran oportunidad de esta reencarnación. Aprender instante por instante las sensaciones que experimentamos, las intuiciones que tenemos, el pensamiento que va llegando. Somos como receptáculos de ideas, pensamientos sensaciones, emociones, somos el todo sobre el todo, una réplica microscópica de un universo y cada uno es a la vez el creador de su propio universo, el constructor de su propio universo. Cuando nosotros escuchamos al autor de la ciencia celeste, él nos dice que en el planeta tierra, el mundo sabía, por conversaciones, por informaciones, por libros, que la carne era dañina para la salud, que no había que comer carne. Esto el mundo lo venía comentando, se informaba desde hace miles de años. Entonces el Padre Eterno prueba la delicadeza espiritual de cada uno. Es por eso que el Hijo de Dios ayunó. Los profetas ayunaban. Escuchemos al autor de la ciencia celeste hablarnos del ayuno. Sí, pero dice Padre, el mundo sabía. Gracias
2: por conversación por murmuración, ya está por el dije que algo había con la carne, que no había que comer carne. Algo había en comentarios. Entonces aquí el padre prueba la delicadeza espiritual de cada uno. Y una criatura, por lo que escuchó, por lo que habló, que Cristo ayunó, que profeta tanto y tanto, no, con la carne, el alimento, no comió carne, <coughs> tiene puntaje de, de delicadeza. Es en el, en el segundo nosotros. <coughs> Y no solamente va a tener justo el que pesca los, los peces, ni el que mata las redes sino el que la consuma, porque si no la hubiera consumido sí. no las mataría. Sí, es una conciencia.
8: Exactamente.
2: Va comprendiendo ahora los pies de horario que vida. Y Y recién se está levantando la tapita de la olla. No. Falta lo que viene en el fondo todavía. Y cuando dice que Cristo de la maldición a los aliseos, que hablas tanto sobre las espaldas de los demás, que tú no ocurrías. Esa, ¿se refiere a todo eso Sí. Pero ya cargó tanto. Es que nos sí. fijamos en la página en los al y miramos la vida en el nuestro. Sí, eso, eso se aplica a los religiosos en el juicio. Ellos miraban la página en los al y no la vida en la propia. Ellos, con su manera de ser religiosos, perpetuaban la división del mundo. Ellos debieron haber renunciado a seguir ese camino, porque estaban dividiendo todo. Se miedo porque es el padre, de, más vale es que si no hubiese renunciado religioso y no tiene un juicio de la religión. Sí, esto se debe en mano de que la criatura humana, cuando pidió vida, pidió cumplir en este planeta con la más alta moral que la mente puede imaginar. Resulta que el sistema de vida que se dieron los hombres no incluye la más alta moral. Porque cuando la criatura está creciendo, sus ojos ven el escándalo. Ven los vicios, escucha la grosería, cosas que no pidió Dios. El drama sale del hombre,
0: no sale de Dios. Los últimos tiempos.
1: El divino para eterno, en un plano celeste, nos dice: el único templo eterno es el trabajo el esfuerzo, el conocimiento, el mérito espiritual. Y su filosofía es más antigua que el mundo mismo. Surgió de antes que naciera el actual universo. Viene de otros planetas tierras que por su antigüedad ya no están en el espacio. El trabajo fue anunciado por el Divino Padre Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El templo del trabajo jamás se reduce a polvo. De su filosofía nace la sal de la futura vida. Los demás templos se vuelven polvo. En el reino de los cielos, donde todo es amor y unidad, Solo se conoce la filosofía del trabajo. Allí la causa del trabajo es el universo mismo. Allí se desconocen las llamadas religiones. Allí nadie se divide ni se persigue. Como igualmente no existe la ambición. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. En el capítulo 17 del libro de Juan, Cristo empieza haciendo una oración, una invocación al Padre Eterno por sus apóstoles y les dice que Él pronto va a ser glorificado les dice que su reino no es de este mundo que él no es de este mundo porque él viene del reino de los cielos donde todo es amor y unidad y su esencia misma es el trabajo el trabajo universal de donde viene Cristo no existen religiones ni militarismo ni capitalismo Cristo viene del comunismo celestial con filosofía de niño a la tierra. En el capítulo 17, Jesús de Nazaret les exhorta a los apóstoles a vivir en unidad, tal como Cristo tiene unidad perfecta con Dios. Escuchemos el capítulo 17 del libro de Juan.
5: Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, llegó la hora, glorifica a tu
4: Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, y terminé la obra que me diste que hiciera. Y ahora mi Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he dado las palabras que me diste las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste yo ruego por ellos no por el mundo sino por los que me diste porque son tuyos todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos Ya no estoy en el mundo Pero ellos sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Guárdalos en tu nombre El nombre que me has dado Para que sean uno Así como nosotros Cuando yo estaba con ellos Los guardaba en tu nombre El nombre que me diste Y los guardé Y ninguno se perdió Excepto el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliera Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo completo en sí mismos Les di tu palabra y el mundo los odió, Porque no son del mundo Como tampoco yo no soy del mundo No te ruego que los saques del mundo Solamente quiero que los guardes del maligno Así como yo no soy del mundo Ellos tampoco lo son Conságralos a ti mismo por medio de la verdad tu palabra es la verdad como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad pero no ruego solo por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre Estás en mí y yo en ti Que también ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfeccionados en unidad Para que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amaste tal como me has amado a mí Padre los que me has dado estén también conmigo donde estoy yo para que puedan ver mi gloria la gloria que me diste porque me has amado desde antes oh padre justo yo te conozco aunque el mundo no te conoce y estos saben que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer Para que el amor con que me amaste esté en
0: ellos, y yo en ellos. Los últimos tiempos.
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, dice, Las naves plateadas son construidas en todos los soles y mundos paraísos. Para llegar a tal perfección en su construcción, se requiere una evolución superior a la humana, se requiere haber nacido infinitas veces, se requiere haber conocido infinitas ciencias, tal como el recorrido que tuvo que hacer el Hijo Humano, para llegar a construirse las naves voladoras que posee. Lo de arriba es igual a lo de abajo, solo que las ciencias son relativas como los mismos mundos. La construcción de los llamados platillos voladores es algo que apasionará al mundo, pues cada espíritu los vio Antes de salir del reino de los cielos, estas sublimes naves que entran y salen de los colosales soles trajeron a la vida a los espíritus de la tierra. Y no solo de la tierra, sino que de infinitos mundos que estuvieron en el espacio antes que naciera vuestra tierra. Esos mundos ya no están en el espacio, les han sucedido otros y las criaturas de esos mundos que ya no están son actualmente los tripulantes de estas naves eternas, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, encontramos con el número 55, el rollo telepático, construcción de las naves plateadas, un origen viviente que se remonta a eternidades de tiempo atrás. En la primera parte, antes del dibujo celeste, Allí el Divino Padre Eterno nos revela de la misión que tienen las naves plateadas, los tripulantes y cómo es que se entienden con la materia. También nos dice que Cristo tripula estas colosales naves plateadas y que estamos en un planeta para... Es por eso que debemos siempre luchar contra toda imperfección que traemos y que encontramos en este planeta de pruebas. Escuchemos la primera parte del rollo Construcción de las Naves Plateadas.
3: Construcción de las Naves Plateadas Un origen viviente que se remonta a eternidades de tiempo atrás. De antes de los actuales soles. Principio del fin alfa. Comienza el principio omega. hijito. Sí, Empezaremos la serie explicativa de las naves plateadas. Porque los tiempos llegaron. No hay hecho, tanto arriba como abajo, que no tenga su tiempo. Las naves plateadas, que los hijos terrenales llaman platillos voladores, son naves de origen solar. Son criaturas angelicales y tienen por misión hacer cumplir las divinas leyes del Padre, pues de todo hay en el rebaño universal. Las naves plateadas poseen una construcción que está por encima del conocimiento humano. Son naves construidas en los soles mismos o en mundos propios de las elevadas jerarquías solares. Ellos han llegado a un grado tal de perfeccionamiento que se entienden directamente con la materia, tal como lo hacía mi Hijo Primogénito Solar Cristo. Él era un Padre Solar, un Hijo Mayor del Padre Jehová, y Él prometió como tal venir al mundo brillante como un sol de sabiduría. Mi divino Hijo Primogénito es de los mismos hijitos que tripulan estas deslumbrantes naves, La Trinidad Solar no es como la criatura humana, que recién está empezando a levantarse del suelo. Los hijos primogénitos son infinitos. Están en todas partes, tal como el Padre. No se os enseñó que Dios está en todas partes. Las naves plateadas, siendo de origen solar, también están en todas partes. Pues los mismos soles forman el conocimiento viviente en la Santísima Trinidad en el Padre. El Divino Padre también es fuego, y todo lo envuelve, y todo lo crea. Las naves plateadas son también sus divinas creaciones. Ellas son resultado de infinitas existencias. Ellas y sus tripulantes también nacieron de nuevo. También fueron chiquititos y humildes en mundos que ya no están, para ser grandes en el reino de los cielos. Llegar a ser grandes soles de sabiduría. Ellos también cumplieron, y aún cumplen con el divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Nadie nace perfecto. Todos nacen inocentes y carentes de ciencia alguna. Todo cuesta en el universo. Todo es lucha. La divina parábola que lo explica se refiere a todas las criaturas del universo. Ni las naves plateadas dejan de cumplir el divino mandato. Y quiere decir que es necesario luchar en la imperfección para alcanzar la perfección. Nadie conoce perfección alguna si no ha conocido primero la imperfección, tal como la conoció el Padre, cuando aún no existía el actual universo expansivo pensante, «Porque antes de vosotros habían otros». Otros universos que siguen expandiéndose en otras infinitas dimensiones. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: El Divino Padre Eterno nos revela que los seres humanos, la humanidad, pidió Dibujos celestes que explicaban el origen de las cosas. Es por esto que en los rollos telepáticos tienen dibujos celestes. Uno de ellos es de las naves plateadas y dice el divino para Eterno en este plano celeste. Este divino dibujo es parte microscópica del origen solar de estas naves No se puede explicar el infinito a un mundo que solo dura un chispazo en el espacio material. El infinito es preexistente a todo lo creado. Él está primero que los mundos del presente. Esto significa que todo mundo jamás es el primero. Lo es en sentido pasajero pero no el sentido infinito, solo el Padre es el primero. En el sentido infinito, toda ciencia de todo mundo trae su plan divino que se inicia en el reino de los cielos. Todo, sin excepción alguna, es de antes del nacimiento de la materia, en cualquiera de las formas, que ésta se manifieste en el universo, solo la materia detiene a la materia en sentido pasajero, pero no detiene los acontecimientos que de una u otra forma le aproximan a su fin. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, con el número 56, encontramos el rollo telepático titulado Divina vibración numérica de las naves plateadas. En esta primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos habla que las naves se crean en los soles. O en los mundos paraísos. Esa es la causa del enorme magnetismo. Y nos dice que las naves controlan el magnetismo para evitar choques de querubines. Si esto se produce, las consecuencias del desastre no tienen límites. Y nos explica que de ocurrir esto... Llegaría primero a los lejanos universos, la televisión solar, y eternidades después llegaría el ruido de la devastación cósmica. Escuchemos esta primera parte del rollo telepático, divina vibración numérica de las naves plateadas.
3: Divina vibración numérica de las naves plateadas El número molécula Los soles irradian las naves plateadas Las naves que han visitado la Tierra Se aproxima el juicio final Sigito Escribiremos un divino tema que es infinito El de las naves plateadas Sin tomar en cuenta, por ahora, el rollo que ya te he dictado Ese rollo consta de 300 dibujos celestes. Eso no significa, en manera alguna, que el tema de estas divinas naves tenga límite. Jamás lo tendrá. Pues la inteligencia de mis hijos es expansiva. Y jamás se detiene. Los llamados platillos voladores son divinas naves salidas de los mismos soles. La causa de su tremendo magnetismo son los soles es la Santísima Trinidad. Pues, los soles o lumbreras solares, es el mayor conocimiento viviente, que existe después del Divino Padre Jehová. La ciencia solar, que construye estas naves, se remonta a eternidades atrás. Ha transcurrido un tiempo tan colosal, que los actuales soles del universo, no nacían aún. Y no solo eso. Antes de los actuales soles, han nacido y perecido infinitos otros. Y ya estas naves surcaban el espacio eterno. El poder que ellas poseen no tendrá jamás comparación con la microscópica ciencia terrestre. Y eso, que a la Tierra han llegado naves de microscópico poder galáctico. Esto se debe a que el magnetismo solar debe controlarse. Para no quemar a los mundos. Todo es divinamente regulado. Las vibraciones de estas naves son controladas. Para cada dimensión viviente, ellas alteran su propia molécula. De no hacerlo, explotarían. Pues se produciría un terrible choque de divinas vibraciones. Que al no ser canalizadas, en el instante dado, sus divinas alianzas, que son los divinos querubines, se irían unos contra otros. Ellos que solo conocen el orden creador, se sentirían afectados por un desorden destructor. Nadie puede calcular las consecuencias de semejante choque. Me refiero a divinos querubines de un elevadísimo orden galáctico. Me refiero a la divina jerarquía solar. La misma que al divino mandato de hágase la luz y la luz fue hecha. Sigue creando mundos y soles. Estas divinas alianzas al destruir por órdenes demoníacas lo hacen por eternidades. Pues actúan en tiempo celeste destruyendo universos completos, sistemas solares, en un número tal como la mente pueda imaginar, lo que los siglos terrestres han demorado en hacer que la Tierra madure. Llegando al actual tamaño de globo, el choque de estas divinas fuerzas la harían desaparecer en un instante, en medio de un pavoroso silencio, pues la velocidad divina expresada en fuerza sobrepasa en infinito grado todo ruido material. Haciendo que en las lejanas galaxias llegue primero la televisión solar que presenció la destrucción de determinado planeta. Después eternidades, después llega el ruido de la disgregación de sus moléculas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega
1: En un divino plano celeste, dictado por el Padre Eterno, está escrito En el universo viviente de Dios, todo humilde es grande y poderoso en el reino de los cielos. Es decir, que las microscópicas moléculas juzgan primero a los demonios que en los lejanos planetas de pruebas Se toman extraños libertinajes desconocidos en el reino de los cielos. De las moléculas del planeta pende el destino de los llamados científicos de la prueba de la vida, porque a ellas se envenenaron, a ellas atropellaron en sus leyes naturales. Por cada molécula envenenada, Los llamados científicos que se tomaron el extraño libertinaje de experimentar con lo prohibido tienen que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos y muchos de ellos también morirán envenenados en otras existencias en otros mundos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega El Divino Padre Eterno está dando la sentencia para todos aquellos que envenenaron a las moléculas de la naturaleza, de los seres vivos, de las plantas, a los que se toman el extraño libertinaje de atentar contra las leyes de lo natural. Es el caso de las corporaciones transnacionales extractivas, las mineras estamos compartiendo los segmentos de un documental publicado recientemente por RT en Español en este siguiente segmento nos va a hablar del drama que padece la población por los metales pesados nos habla también de los residuos de las mineras que contaminan del plomo en la sangre y que a nivel nacional Hay más de 10 millones de personas afectadas por la contaminación de estas empresas extractivistas, saqueadoras, ladronas de la riqueza natural del rebaño de Perú. Escuchemos el siguiente segmento de este documental de la minería en Perú.
7: El drama por los metales pesados golpea a las familias más pobres. En varios sectores del Cerro de Pasco, hay grandes depósitos de tierra que alarman a la población. Esta es una montaña artificial que ha sido creada con la tierra con abundantes minerales que ha sido extraída de la mina. Sin embargo, aquí crece la preocupación porque todo esto está cerca de la población desde las comunidades denuncian que no hay ningún diálogo entre las empresas mineras el estado y la población se sienten abandonados recalcan que la existencia de este material cerca de sus casas es peligrosa
1: en primer lugar la población es contaminada mi pobladores están
13: viviendo cerca no menos si quieres de, de, de 40 o 50 metros y ahí está la desmontera ahí está el, el mineral y ahora al trasladarlo, comete contaminación, produce contaminación,
14: el viento, en las aguas ácidas.
7: Los hijos de Vilma Tobalino y Marco Castañeda también han enfermado. Ellos no saben leer ni escribir. Tras realizar análisis a la población, los médicos le indicaron que su hija mayor tenía altos niveles de plomo en la sangre.
8: Por culpa de la minería, que no hace nada, no nos apoya en nada. Hay niños, jóvenes, ancianos, que están muriendo por causa de la contaminación, por el agua. Pedimos ayuda, pero lastimosamente no hay nada, no hay ayuda, no hay nada.
15: Nosotros estamos viviendo por la misericordia solamente de Dios, nada más. Nosotros no vivimos de repente el Estado. ¿Acaso nos da, si quieres, por lo menos una vitamina? ¿Acaso nos da, si quieres, por lo menos algo para el tratamiento de los hijos? No nos da nada. Y yo tengo que asumir la responsabilidad hasta hoy en día. Pero, pero, como padre, a veces da ganas de hacer algo, cometer lo que eres. pero mis hijos son los que me dan la fuerza.
7: Vilma se queja por la falta de atención médica y dice que por años minimizaron la enfermedad de su pequeña. Pero todo cambió de un momento a otro.
8: Bueno, es triste, lamentable contar de esta historia porque que yo llevé a mi hija. Mi hija llegué un sangrado bastante, como si hubieras matado un animal. Sangrado bastante. Y llegué, le dije, hija, ¿qué pasa? Mamá, le quería tapar todo, le quería así controlar, pero no podía. Le llevé a la posta. Y de la posta me dijeron, señora, ya la vamos a controlar. Usted es muy alarmista. Usted cada vez viene, nos fastidia.
7: Pero el sangrado no paraba. El médico le dijo que tenía que viajar a Lima inmediatamente porque había altas probabilidades de que su niña tuviera leucemia.
8: Doctor. Leucemia. Sí, señora, hoy día mismo se va usted a Lima. Wow, ¿Cómo voy a ir? Y mis hijos estaban acá estudiando en el colegio. Y le dije, Dios mío, ¿qué es eso? No sabía ni qué era leucemia, no sabía nada, me sentía...
7: Los reclamos por falta de medicinas para tratar sus enfermedades se repiten con frecuencia en Cerro de Pasco. ¿Cómo puede ocurrir esto en un lugar que ha generado tanta riqueza para el país y que siga sufriendo por lo más básico? Y este no es un problema aislado. Los riesgos de contaminación se dan en todo el país. Las cifras oficiales indican que hay más de 10 millones de personas expuestas a metales pesados.
0: Los últimos tiempos.
1: En un divino rollo telepático, el divino Padre Eterno nos dice que los tripulantes de las naves se alegran cuando ven que las criaturas están cumpliendo lo pedido y lo prometido en el reino de los cielos. Y dice el Padre Eterno en el plano celeste y se entristecen Cuando ven que la criatura no cumple lo pedido en su prueba de vida, el observar a las criaturas de los mundos es para ellos cosa de rutina. Ellos han observado y aún observan todos los experimentos atómicos que envenenan a las criaturas y elementos de la naturaleza, lo que dará lugar a un infinito juicio dentro del propio juicio. Este infinito se debe a que los elementos, molécula por molécula, exigirán un divino juicio al Hijo de Dios en sus leyes vivientes de elementos. El llorar y crujir de dientes incluye a los elementos de la naturaleza. El todo sobre el todo participa en el divino juicio de Dios. Los llamados científicos del extraño mundo, de las extrañas leyes del oro, tienen un divino juicio aparte. Dentro del propio juicio, los envenenadores de la atmósfera tendrán un terrible llorar y crujir de dientes, porque toda la humanidad que respiró aire con influencia atómica, no les perdonará a ellos ni una molécula de lo que hicieron. Esta ley es para los creadores y perfeccionadores de lo atómico. Es para los que se tomaron el extraño libertinaje de fabricar bombas atómicas. A estos traidores de la ley divina les espera el fuego solar, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo las sentencias del Divino Padre Eterno para todos los que envenenan la naturaleza para aquellos que envenenan a los pobladores, para todos los que hacen daño en base a la ciencia, a la tecnología, los avances que ellos hacen alarde, como por ejemplo las corporaciones mineras, hacen alarde de tecnologías respetuosas del medio ambiente, falso. No existe minería responsable, eso es falso. Toda minería, desde los faraones hasta el presente, contaminan. Es por eso que las Escrituras señalan que deben estar muy alejados de la población, de las plantas, de los animales, de los humanos. Y por esa desobediencia de estos ambiciosos que por ganar por tener más beneficios económicos, no les interesa que generan un drama en la población. Estamos compartiendo los segmentos de este documental publicado por RT en Español de la minería en el Perú. En el siguiente segmento hablan con las llamadas autoridades del sector salud, del gobierno regional, para que vean la realidad cruda que padece la población, para que vean cómo el agua está convertida como en ríos de sangre, agua de sangre tóxica y los pasivos ambientales que llevan décadas y décadas o siglos y siglos. Escuchemos el siguiente segmento del documental publicado por RT en Español.
7: Viajamos a Lima para hablar con el viceministro de Salud. Le preguntamos si cree que se ha puesto en primer lugar el desarrollo de las empresas mineras sobre la salud de los seres humanos. Esto fue lo que dijo.
13: De, ni, de ninguna manera. Pero lo, lo que es importante ver es que ante la presencia de una exposición, la respuesta no solamente es del sector, la respuesta es multisectorial. De modo tal de que toda fuente de exposición sea completamente bloqueada para evitar perpetuar el, el riesgo de exposición.
7: Pero se perpetúa el riesgo durante lar- largos años y no ha pasado nada. De hecho, hablan de silencio de parte de los ministerios.
13: No necesariamente. Lo, eh, lo que estamos viendo actualmente es de que eh, en algunas circunstancias, lamentablemente, no se ha logrado pesquisar la fuente de exposición. Y cuando no se pesquisa la fuente de infección, puede, podemos llegar tardíamente a, a, al, al momento. ¿no?
7: Pero la realidad en Pasco es más cruda. Aquí la gente sabe de dónde y cómo se ha contaminado. La autoridad regional de salud reconoce que no se puede saber realmente cuántas personas están afectadas porque no hay recursos económicos para hacer los análisis. Y ojo con lo que dijo el director regional de salud. Afirmó que por ser pobres, la población de Pasco tiene problemas en acceder a la salud.
10: Pasco es una región en altura, una región muy alejada, y la pobreza hace de que los
7: pobladores tengan pues difícil accesibilidad a los servicios de salud. Entonces servicios básicos. Servicios básicos. Hay muchas responsabilidad personas. del estado. Responsabilidad del estado. Discriminación. Eh, no creo que sea discriminación. Yo creo que el estado está haciendo un gran esfuerzo a fin de que es? podamos tener mayor establecimientos y cercanía a la población. Seguimos recorriendo Pasco y parecía que nos trasladábamos a otro planeta. Esto es obra del ser humano. Nuestros ojos deberían ver una laguna transparente. Pero esto parece más a un mar de sangre que envenena a su población y a los animales que consumen. Es la relavera de Kiulacocha, que tiene abundantes desechos mineros que sigue contaminando hasta el día de hoy, como lo denuncian sus habitantes. El peligro está presente en el aire, afectando a las personas que viven a pocos metros de esta laguna ácida. Esta era la laguna de Kiulacocha. Pero como ven, se ha convertido desde hace décadas en un centro de desechos mineros. Destaca por su color marrón, rojizo, además de la espuma que se puede ver. Estamos aquí con el alcalde de esta comunidad para preguntarle cómo han podido vivir con esta situación.
13: Mira, realmente lamentable, es una condena vivir así desde hace décadas aquí en la comunidad campesina de Quilacocha, en el centro poblado de Quilacocha. Nos han condenado a vivir así, con esta contaminación, ambiental que perjudica a nuestra población. Han sido décadas de contaminación, más de 60 años, y aún no se resuelve. Así es, como les comentaba, ¿no? venimos del año 1943 y con, los, eh, con las promesas de que algún día pueda esta, o resarcirse este pasivo ambiental, pero a la actualidad ya estamos 2023, venimos del año 43, pero no hemos encontrado una pronta solución.
7: Este pasivo ambiental fue creado por una compañía estadounidense hace más de 60 años y posteriormente utilizada por la empresa estatal de Perú, Centro Min. A pesar de que han pasado tantos años, la remediación completa aún sigue a la
13: espera. Y esto es muy peligroso para la población que vive a pocos metros. recondramente peligroso. Normalmente, por ejemplo, nosotros como quilacochanos, en su momento y mi persona, más que nada, que ya tengo 30 años, Mira, de pequeño jugamos aquí. Ajá. Y ya yo nací, conocí esto y jugamos aquí fulvito. Fútbol, normalmente. Pero sin saber que esto es altamente contaminante para nuestra población. ¿Qué metanés tiene usted? Plomo. Plomo, normalmente, cuando andamos en, en la sangre. Y eso dificulta en elaborar algunas labores cotidianas o en el quehacer hacer diario en la adquisición de conocimientos.
0: Los últimos Tiempos.
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Maná 344 en el cercado de Lima, todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde, los estudios de la ciencia celeste y la divina. Sagrada Escritura, el ingreso es libre y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar materiales para la difusión y dar el aviso colectivo. Y en Caraballillo, los domingos de 10 a 2 de la tarde, se exhiben las copias de los rollos y también se comparte material la dirección es calle 3 número 199 bajar a la altura de la escalera de carabahillo cerca al pedagógico altura kilómetro 8.5 de la avenida tupac amaru zapatería jeremías tiene un ambiente para poder compartir con La población de la zona, la revelación del Cordero de Dios. Llegamos a un espacio para compartir sus opiniones, sus aportes en este segmento teléfonos en cabina 471-1898. 6811152 11 52. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
16: Aló, hermano. Este Juan
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
16: Bueno, hermano, en primer lugar, agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno, hermano, porque gracias a él y, la, y las doctrinas de comenzando, de... Sí, nuestro Señor Jesucristo, era la tercera doctrina, que realmente ahí nos da una explicación bien profunda y una orientación como nosotros los seres humanos debemos vivir ordenadamente con esos con los se puede decir que está todo encaja en, en la divina este, acá los diez mandamientos y como lo vuelvo a decir hermano ahí en la revelación le da una explicación cómo está constituido el mundo y los seres humanos del bien y el mal y saber diferenciar por ejemplo acá en la, en la revelación nos dice hermano que todo el mal viene de un sistema que vivimos un sistema capitalista neoliberal porque ya la gente cree que comprende un ...un sistema socialista lo que gobierna son los pueblos... ...y un sistema capitalista como el, como el nuestro gobierna los empresarios... ...que está en la masonería... ...por ejemplo acá... ...y eso, esos masones son de los fariseos... ...porque ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo... ...y a estos fariseos... ...en donde le encontramos acá en las empresas... ...por ejemplo el Grupo Romero, y Montero... ...ellos realmente traen toda esta clase de, de injusticia... ...de toda esta calamidad... ...ellos son los que van a matar prácticamente por intermedio de Dios que ponen asesores, se caen al gobierno que son 315 asesores y ganan más de mil tre- soles mensuales, perjudicando, como le vuelvo a decir acá a los socios, y gracias a Dios tenemos este la revelación que nos da una explicación. Por ejemplo, acá en la revelación, um, en, eh, que digo acá en la doctrina acá del no en, en nuestro, eh, de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, que nos viene a explicar en Mateo 23, le decía a esos fariseos, Ustedes recorren por mar y tierra, patrón, la religión lo hace más doble para el infierno. Serpiente, raza de víbora, le dice. Ahí le da una explicación bien profunda a ellos cómo realmente nos hace entender quiénes son ellos, acá en, en Mateo 23, 33 lo dice ellos, serpiente no se Dios, ¿dónde lo encontramos? Acá en el grupo Romero, Gran y Montero, y eso es lo que estamos padeciendo. Y como dice acá en la revelación, hermano, nuestro bendito Padre Eterno nos dice que nosotros tenemos que organizarnos y hacer una constitución, pero el pueblo, porque todas las constituciones del mundo y acá como en el Perú, han hecho siempre estos fariseos que son los, los, los grandes empresarios. Yo creo que gracias a Dios tenemos acá la revelación que poco a poco la gente está entendiendo y la única alternativa, como quiere el bendito Padre Etero, organizarnos y que haya un, una política de igualdad, como lo desea así nuestro bendito Padre Etero, hermano. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
10: Eh, Francisco León de San Martín de Porra, hermano.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
10: Mire, este, estos científicos eh, son manejados por el capitalismo. Eh, su visión del mundo es algo estrecha, eh, centrada sobre todo en lo que a ellos les interesa, eh, personal y económicamente. Y ahí tenemos a los creadores de las bombas atómicas, ¿no? que después muy compungidamente dijeron que estaban arrepentidos. ¿Por qué participaron en esto? Por una cuestión económica y por el manejo que hizo sobre ellos el capitalismo, no creándoles el terror. Entonces, apresuradamente hicieron eso sin saber que le estaban entregando unas manos a los agentes de Satanás en la Tierra. Hoy en día, eh, también tenemos a los periodistas. Eh, en estos días, yo revisando los periódicos, los noticieros, etcétera, etcétera, a nivel nacional como internacional, eh, lleva a la conclusión más certera de que todos ellos, o en su gran mayoría, son manejados por el capitalismo, son manejados por el anglosionismo, y uno ve en este caso del bárbaro ataque que ha realizado Israel a un hospital, y ahí se ve claramente cómo son manejados ellos, todos ellos repiten el mismo libreto. Hablan, por ejemplo, aparte de negar o de dar las cuestiones de que si fue Israel o si fue jamás, ¿no? Algo que quieren engañar a la gente. Pero ayer, o anteayer creo, leí un término, explosión. Es decir, la explosión en el hospital de Gaza. Inclusive, el derechista, este eh, tipo, Aldo Mariatti, usó el término explosión, ¿no? Tratando de dirigirse a que evidentemente dirigió este acto macabro. Entonces, mucho cuidado a, no debemos tener a leer lo que nos dicen los medios de comunicación que están para distorsionar no la información, para distorsionar las mentes no con valores eh, que son antinaturales, porque estos señores de Israel, estos extremistas, han llegado al extremo de decir que ellos son los soldados de la luz y los que no están de acuerdo con ellos o los que no son como ellos son los de las tinieblas, si ellos son los buenos y nosotros somos los malos, lo mismo que hacía Estados Unidos al siempre a hacerse pasar como eran los buenos y los que estaban con ellos eran los malos y lo dicen sin con, sin ningún sin ningún ¿qué le puedo decir este, eh, remordimiento sin ningún pudor Queriendo que todos somos débiles mentales Muy agradecido
1: Gracias, hermano, por su participación Tenemos un siguiente contacto Aló, su nombre, de dónde se comunica
17: Bueno, buen día, soy David Ramírez de Caio ¿sí?
1: Adelante, hermano
17: Hermano, mire, le agradezco bastante este programa, hermano Porque ilustra Y a muchos hermanos yo recomiendo escuchar esta radio, hermano Porque, eh, eh, mire, en todo país que está sometido a ser una colonia, y nosotros lo estamos hace, ya hace muchos no años, de que sin siglos, hermano, una de las estrategias que tiene para idiotizar con su sistema de vida, tanto en la alimentación, como en, el, en, en digamos, sus conocimientos, es tenerlos en la oscuridad. ¿A qué me refiero, hermano? En estos momentos, hermano, no hay, este, por decir, estimado, un conocimiento, como ustedes lo dan, hermano, gratuito. No hay, hermano. La educación está hecho un desastre aquí en este país, hermano. Somos de hermano. Y eso, como usted dice, hermano, eso va... Nosotros tenemos que confiar. Ya no nos hermano. Y no en el país celestial que nos va... Ojalá que llegue pronto, hermano, porque ahorita, hermano, en, en este país, través ahorita, hermano, estamos en dictadura militar. Yo he sido testigo cómo nos han matado, cómo nos han... Nos han... Así, al, al cuerpo, hermano, en las marchas nos han asesinado. Y, y eso oculta la prensa, esta prensa terrorífica, hermano hermano mira yo, yo acá por hermano yo veo extremadamente como hay miles de jóvenes tuberculosos leprosos no hay salud no hay educación y el pueblo sigue utilizado por este sistema eh, satánico hermano por eso yo digo que los hermanos no podemos mendigar lo que por derecho Dios nos ha dado que es la salud la educación todo es eso qué esperamos hermanos nosotros no podemos estar de rodillas pidiendo este, eh, eh, rogando que nos den educación gratuito salud vivienda no señor eso no es dado Dios nos ha dado. Digamos así, gratuitamente Entonces nosotros tenemos que liberarnos de esto ¿Cómo liberamos, hermano? Porque el pueblo tiene que organizarse Así como se este, este, liberó al pueblo de Egipto Igualito Nosotros vamos a, no, no esperemos que, que no, no Tenemos que organizarnos Y salir de esto, hermano Porque ya esto, ya hermano, mira A diario que hay mucha gente Yo conozco, hermano, muchos amigos personas que dice Prefiero volver en mi casa Que en un hospital ¿Qué significa? Mucha gente ya están resignados Así está pasando eso, hermano Por eso ya dejo este programa A, a Radio que a los hermanos les salga los ojos, porque acá es lo mismo, que nos va a liberar ese conocimiento, hermano, y, y tener fe en Dios que esto va a cambiar, hermano. Gracias,
1: hermano. Gracias, hermano, por su participación. Tenemos la siguiente llamada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
12: Hermano,
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
12: Hermano, yo Es una lástima de todo lo que estamos pasando en el mundo, ¿no es cierto? Somos más de 30, acá en Perú, 30 millones de habitantes. De esos 38 hay 14 millones, más o menos, de pobres de Lima, ahí alrededor. Fíjate, cuando ha habido esas protestas, como el caso de, de la matanza de, de, de Juburín y todo eso, ¿Dónde estaban las otras provincias? ¿Dónde estaba el norte? ¿Dónde estaba todo? Sabe que somos nosotros siempre muy desolidos y traidores, hermano. Es una lástima. Pero que Estados Unidos está descubierto que toda la vida ha sido uno verdadero delincuentes. Ellos son los que han fabricado terroristas y todo, mi hermano. Acá lo que tenemos que ver es, vean entre nosotros, qué es lo que está pasando. No hubiera un gobierno, no hubiera habido un gobierno como, como en Cuba, como hoy en Venezuela, y de lo que está pasando. que hay, creo que hay un canal de televisión que usted lo conoce, y debe conocerlo en el sur, se les comunica toda la realidad de, de nosotros. Acá vamos a tener que sufrir una bruna terrible o algo por el estilo por los que estamos gobernados. Acá solo no, no una colonia. Gracias,
1: hermano. Muchas gracias, muchas gracias hermano, por su participación. Así terminamos este segmento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir en la siguiente. Tenemos todavía más para compartir Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin.
11: Es Radio Cielo. Una nueva
12: era de la radio en
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, el Divino Padre Eterno, quien nos da oportunidad para experimentar en esta existencia, todo tipo de sensaciones, emociones, intenciones, determinaciones. El libre albedrío elige y la justicia de Dios determina si fue correcta la elección o no, porque estamos en una prueba de vida. Gracias a la Divina Madre Solar, Omega, ella siempre consuela con su sabiduría y su justicia a las humanidades que piden al Padre Eterno ser probadas en un planeta donde la incertidumbre es la esencia de la propia existencia. No saber qué es lo que va a suceder en el segundo que viene. Gracias al primogénito Solar Cristo quien ya está nuevamente en la Tierra preparando su manifestación pública a nivel planetario. Tanto arriba como abajo están a la expectativa del momento cumbre de su manifestación. Por las señales que están ocurriendo sabemos que está muy cerca. Gracias al Divino para Eterno se ha completado el trabajo de los audios los 302 rollos que están en el Perú desde 1978 ya se pueden escuchar uno por uno en las plataformas de podcast así como los 3700 títulos de futuros rollos telepáticos esto es de gran beneficio Para todos, aprovechemos al máximo nuestro tiempo en educarnos, autoeducarnos, en tener las ideas claras para no caer en servir a muchos señores extraños y falsos. Porque como dice la ley, no se puede servir a dos señores, uno de ellos es falso. Y como es prueba de vida, tenemos que saber elegir definirnos, tomar partido por la vida. En este mundo todos hemos pedido que íbamos a combatir la injusticia en todos sus extremos. No lo estamos haciendo, porque el sistema que vivimos es el sistema más injusto que puede existir. No hay que complacernos en el capitalismo. Es cierto que la influencia está en todos, pero dice el Padre Eterno, que una cuarta parte la paga la criatura y tres cuartas partes la paga el capitalismo, las religiones y el militarismo. Todas las costumbres que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, tenemos que ponerlas en cuestión, verificar si están en relación con los mandamientos y las Escrituras de Dios, si le van a agradar, a Cristo y al Padre Eterno, o si por el contrario son costumbres extrañas que contienen inmoralidad y que nos condenan a no volver al reino de los cielos. El cambio de costumbres por costumbres morales va a provocar un espanto en los capitalistas. Por ejemplo, en los últimos años en las llamadas potencias exportadoras de la droga llamada alcohol, en vinos y licores, están notando una disminución del consumo de la nueva generación y le provoca un temor que a medida que pasan los años vaya disminuyendo en estas naciones capitalistas el consumo del vino, por ejemplo. Porque tomar una copa de vino es... Atentar contra la energía vital que posee cada cuerpo por varias semanas o meses, una sola copa, te daña, te perjudica. Es por eso que nosotros jamás probamos vino, desde que tenemos conocimiento de esta revelación. Porque el Padre Eterno dice que el juicio de Dios es a nivel molecular, celular. ...a nivel de lo más microscópico... ...cuántas moléculas... ...cuántas células envenenadas... ...por el alcohol... ...por los vicios... ...cada uno... ...elige... ...el que nosotros... ...no caemos en los vicios del capitalismo... ...estamos combatiendo al capitalismo... ...si nosotros nos dejamos llevar... ...por los vicios del capitalismo... ...estamos siendo cómplices y sostenedores del yugo del demonio explotador entonces la nueva moral de un pueblo sano valiente, luchador que levanta la justicia como su consigna no puede caer en el alcohol en la cerveza en el vino, en el pisco no puede caer en consumir esos tóxicos, esas drogas, esos venenos, es mil veces mejor tomarse un jugo de uva a probar una copa de vino o una copa de pisco o cualquier licor que va a atentar contra nuestras defensas vivientes del cuerpo, del cerebro y del espíritu. El que nosotros seamos vegetarianos, Significa que estamos contra el capitalismo, porque el capitalismo lo que quiere es que vivamos enfermos y siendo vegetarianos equilibramos nuestra salud, porque el mandato de Dios es ser vegetarianos, no carnívoros. La forma de lucha de este tiempo abarcan todos los campos, todas las esferas, todos los espacios, todas las dimensiones. Es la lucha total contra el demonio. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios combate al demonio. No le perdona ni una sola idea, ni una sola molécula. No le perdona nada. Todo tiene que pagarlo. Así es la justicia perfecta de Dios en este planeta. Nosotros somos parte de una nueva generación de espíritus que pidió al Padre Eterno reencarnar en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Y se llaman los últimos tiempos a esta etapa de agonía del capitalismo, de empobrecimiento del capitalismo. Y hay que tener presente esto. Todo lo que intenten hacer los capitalistas les saldrá mal. Están destinados al fracaso y todo intento de los pueblos Cuenta con el favor de Dios. Esa es la balanza de estos tiempos, es la justicia planetaria de esta época. Los humildes son los primeros y los ambiciosos los últimos. Los humildes, los trabajadores, los explotados, vuelven a la gloria de Dios y los ricos, los millonarios, los magnates, los capitalistas, los traficantes, se vuelven a las tinieblas de donde han venido momentáneamente como una oportunidad para disfrutar de la gracia de Dios que permite a la luz y las tinieblas batirnos en un planeta de pruebas como la Tierra. Vamos a escuchar al autor de la escritura telepática decirnos que aquellos que quieren justificar el tener pelo largo siendo hombres en el siglo XXI, siglo XX, en la época moderna, cometen un gran error, porque el pelo largo era ley de raza en el mundo antiguo y no tiene nada que ver con la vanidad y con la dispersión y libertinaje de los tiempos modernos. Escuchemos al autor de la escritura telepática.
2: Entonces muchos confunden. Hay muchos que dicen: Ay, si quieres usar pelo largo, ¿cómo yo no lo voy a usar? No, no se erróneo. Los antiguos usaban el pelo largo por mandato de raza, por tenido al eterno. Ahora se usa el pelo largo por vanidad, por inmoralidad. que sol no lo ahora, porque tuvieron ser hombres y dicen como no entonces se llama queja del sexo, el sexo haga delante de Dios en su leyes de sexo, el sexo de se queja. Se pidió que hombre y lo hicieron femenino, y quiere que quise. Entonces se llama el deoránico inclusive de los que hicieron extrañas modas, porque aquí ni la moda escapa, son las cosas. entonces en a la pregunta que hace la señora, en cuanto
6: al divorcio, ¿una vida Ah,
2: depende cómo al escrito le, le dio importancia a lo de Dios. Porque si una mujer, un hombre, se casó una vez y por ahora motivo se separó y no se casa por respetarlo lo de Dios, es sencillamente extraordinario y el Eterno se conmueve y le dan más alto premio en cuanto al sacramento que respetó por sobre todas las cosas. ¿Pero puede convivir con otra persona? No, ahí ni vivió ya. Ahí no le dan más alto premio ya. No. Entonces, ¿Usted quiere decir que alguna persona que se casó una vez ya no puede por nada casarse por segunda vez? ¿Así que el matrimonio no sea nada bueno en cuanto a persona que, que sí le da con... Por respeto a lo de Dios, debería casarse una vez más. No sé, el Eterno no obliga, pero no le da el premio de no responde en totalidad. O sea que hay infinita clase de ser. El que se impuso mayor sacrificio por Dios, y que se más. Porque usted tiene uno que se casó varias veces. Uno que por respecto a Dios se casó, una vez no se casó más. ¿Qué tiene más mérito Señor?
0: Los últimos tiempos. En la
1: doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 1176 dice La conspiración creada por la bestia romana, en extraña alianza con la bestia judía, fue urdida por la secta de las ciencias ocultas, de aquellos tiempos. Esta extraña secta trató de imponer al Hijo Primogénito la continuidad de la esclavitud y la despiadada explotación. La secta se llamaba Los de la Esfinge, una extraña herencia del pasado faraónico. El Hijo Primogénito al ser probado por Satanás, venció a Satanás, representado por los seguidores de las ciencias ocultas. La extraña secta había ofrecido al Hijo Primogénito todas las riquezas y poderes del mundo. Al no aceptar el Hijo de Dios, se creó la más grande intriga de todos los tiempos. Los conspiradores gimen en las tinieblas y el Hijo de Dios retorna en gloria y majestad al planeta Tierra. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo La bestia romana y la bestia judía urdieron, conspiraron, tramaron para tentar al Hijo de Dios y luego para asesinar al Hijo de Dios. En el capítulo 18 del libro de Juan se narra el arresto de Jesús y cómo es llevado también ante el sumo sacerdote. También está como Pedro niega a Jesús. Y hay un interrogatorio. Anás interroga a Jesús. Y allí, uno de los que estaba presente, le da una bofetada a Cristo. Cristo estaba atado. Y Cristo protesta y reclama. ¿Por qué le golpean si él no está haciendo nada malo? Con esa actitud de humildad, Cristo nos está enseñando que la humildad tiene que ser con derechos. Se tiene que protestar frente a cualquier atropello que se comete en contra de la población, del pueblo, de los humildes, de los trabajadores. Escuchemos el capítulo 18 del libro de Juan.
5: Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, Salió y les dijo, ¿A quién buscan?
9: A Jesús
5: el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo, Yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles, ¿A quién están buscando? Jesús, el
4: Nazareno. Ya les he dicho que yo soy, y si me buscan a mí, dejen ir a estos.
5: Así se cumplía la palabra que había dicho. Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¡Mete la espada en la vaina!
4: La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he
5: de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús, lo ataron, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y también otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro.
13: ¿No eres también un discípulo de este hombre?
5: No, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió... Yo
4: he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan.
6: ¿Así contestas al sumo sacerdote?
4: Si he hablado mal, entonces cuál fue mi error? Si lo que he
5: dicho está bien ¿Por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás El sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose Y le preguntaron ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy Dijo Pedro negándolo Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel, a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo,
4: Yo te vi con él en el huerto.
5: No. Y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo, ¿De qué acusan a este hombre?
14: No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y juzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos
5: es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús.
14: ¿Eres tú el rey de los judíos?
5: ¿Esto lo
4: dices por tu cuenta?
14: ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación Y los principales sacerdotes te entregaron a mí ¿Qué es lo que has hecho?
4: Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado a los jefes judíos Mi reino no es de aquí Así que tú eres rey ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito De decir la verdad Todo el que es de la verdad Me escucha a mí
9: (ríe)
5: ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera A donde estaban los judíos
14: Yo no encuentro ningún delito en este hombre Pero... Ustedes tienen la costumbre De que yo les suelte un preso Durante la fiesta de la Pascua ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
5: Le respondieron a gritos. ¡Dime a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón.
10: ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta
0: a Barrabás! LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la divina ciencia celeste dictada por el Padre Eterno, en un rollo telepático dice Cada nave del espacio es producto de divinas alianzas de fuerzas cósmicas. Ellas son vivientes y no se puede crear nada sin el concurso amoroso de ellas, esta armonía de crear por acuerdo amoroso está simbolizado en el Cordero de Dios. Todo el universo le reconoce y todo demonio huye de él, pues posee el divino fuego del divino Padre Jehová. Con solo su presencia son eliminados los demonios que pululan en los universos de la luz. Los platillos voladores son jerarquías solares. La humanidad los desconoce. Por primera vez el conocimiento humano sabrá qué es lo que sucede en el llamado reino de los cielos. El Divino Padre no necesita de vuestros microscópicos y limitados vehículos del aire. Se vale de las mismas mentes de sus hijos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando en la página web, alfa y omega.com, en el menú Podcast, con el número 57 encontramos el rollo telepático titulado Divino Origen de las Naves Plateadas. En la primera parte, antes del dibujo celeste, nos habla el Padre Eterno de la dicha que se siente ser un constructor de las naves plateadas y cómo con el poder mental solar se las construye. Y nos dice que llega un momento muy fascinante, en las criaturas, cuando tienen que conocer a otras criaturas de otros planetas del universo. Porque la misión es explorar el universo que el Vino Padre ha creado. Escuchemos la primera parte del rollo Origen de las Naves Plateadas.
3: Divino Origen de las Naves Plateadas como se construyen en los lejanos soles. La mente solar convierte el fuego en materia. La mecánica de los soles vivientes. Los soles alfa y omega. Sigito. Sí, Seguiremos con la construcción de las naves de la creación. Estos aparatos celestes son creados en otro tiempo material, con poderes que son fuego. Toda nave plateada tiene su razón de ser. Sus creadores las construyen con miras infinitas. Para sus diseñadores es una gloria espiritual llegar a ser un constructor de estas naves. El poder mental del macrocosmo se representa en colosales soles. Toda mente es fuego. La mente humana es también un microscópico sol. El espíritu humano hace creaciones también microscópicas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El infinito es relativo en sus creaciones. Y dentro de cada relatividad hay también un macrocosmo. Toda dimensión posee el todo sobre el todo. Cada pensar humano es una dimensión infinita que está recién empezando y jamás cesará de expandirse, creándose a sí mismo su propio poder mental. A medida que se nace de nuevo, Más grande se va haciendo el poder mental Hasta llegar a ser una lumbrera solar Pero la perfección no se detiene allí Sigue la jerarquía aún dentro de los mismos soles Nadie conoce límite alguno en lo que al futuro se refiere Son los divinos designos del Padre Uno de los capítulos más fascinantes en la perfección de los espíritus Es aquel en que llegado a cierta madurez Debe conocer a criaturas de otros mundos de otras moradas la exploración del universo es el alfa y la omega de todo misterio esta exploración entre los mundos no tiene límite porque la creación misma no la tiene los platillos voladores exploran el universo porque de ellos es la eternidad sus misiones en el espacio son infinitas tienen obligaciones que cumplir como las tenéis vosotros Lo de arriba es igual a lo de abajo La divina ley que dice Te ganarás el pan con el sudor de tu frente Es para todo el universo Y significa que todo conocimiento cuesta Nada es fácil ni nada es dado sin mérito El mayor mérito es vencer un escollo Vencer una dificultad Y mientras más grande fue la dificultad que se venció Más grande es el luchador en el reino de los cielos Es por eso que los tripulantes de las naves plateadas son grandes en poder. Ellos pueden visitar soles y mundos. Ninguna distancia es problema para ellos, pues son criaturas telepáticas. Sin moverse de donde están, se comunican con cualquier punto del universo, tal como te comunicas tu hijito. Al revelarte esto, quiero decirte que nadie jamás tuvo ni tendrá tanta gloria. Y todo porque fuisteis humilde por sobre todas las cosas. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: Ingresando a la página web omega.com con el número 58 encontramos el rollo titulado Divino Origen de la Geometría Terrestre. En esta primera parte, antes del dibujo celeste, el Divino Padre Eterno nos explica del origen de la Tierra, que todo es salido del fuego, que empezó siendo una chispita. Nos dice que la cualidad prosigue y la calidad se transforma escuchemos la primera parte del rollo telepático divino origen de la geometría terrestre
3: divino origen de la geometría terrestre como fue proyectada la tierra en el reino de los cielos hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos «Sí, hijito. Te explicaré lo que ningún mortal sabe. El origen de su propia morada planetaria. Todo ocurrió en los soles alfa y omega. Y lo que allí ocurrió, venía ocurriendo. Y aún ocurre. Y está ocurriendo en infinitas lumbreras solares. Y ocurrirá por toda eternidad. Mi universo expansivo pensante es salido del fuego. Sois fuego, hecho materia». El fuego, al igual que vuestras microscópicas ideas, posee cualidad y calidad evolutiva. Siendo vosotros producto del fuego solar, vuestras ideas también lo son. Y vuestra semilla galáctica multiplica mundos salidos del fuego. Porque toda herencia se multiplica como los granos de arena de un desierto. En la cualidad y la calidad está vuestro mundo de carne. Un mundo que, siendo infinito, es desconocido para el resto del universo. La Tierra que habitáis fue en tiempos remotísimos una microscópica chispita. De esta chispita queda el fuego central que posee la Tierra. Esta chispita nació del coloquio amoroso entre los soles alfa y omega. ¿Por qué existe amor arriba y abajo? Arriba en el macrocosmo y abajo en el microcosmo. Los soles arriba y los planetas polvos abajo. Lo de arriba fue también lo de abajo. Las lumbreras solares fueron también chiquititas y humildes, para llegar a ser grandes en poder en el reino de los cielos. La materia y el espíritu tuvieron un mismo principio, y este principio es eterno. No cesa de producirse, ni un instante dentro de todos los tiempos vivientes del universo. La cualidad y la calidad son infinitas, Es por eso que existe una variedad de mundos y criaturas que no tiene fin. La misma tierra tiene gemelos. Cuyo número es como el número de las arenas que contiene un desierto. Y esta semejanza es por toda eternidad. La cualidad prosigue. La calidad se transforma. He aquí una revelación que maravillará al conocimiento humano. La primitiva chispita de la que es la tierra fue creciendo. Pasando por todas las formas geométricas imaginables. El pasado de la Tierra no fue conocido por los hombres. Habían criaturas de fuego. Eran gigantescas. Existieron antes que Adán y Eva. Una de las primeras parejas que tuvo el género humano. Muchos hacen discusión de esto. No olviden los tales que todo espíritu es probado en toda su existencia. La explicación de Adán y Eva no está completa. Porque precisamente sois probados, partiendo por vuestro propio origen. Esto no es capricho de la Trinidad. Vosotros lo pedisteis así, y así se os concedió. Pedisteis en vuestro nacer de nuevo un olvido de vuestro pasado. Hasta la misma doctrina del Cordero de Dios la pedisteis, y se os concedió. Todo se pide en el reino de los cielos hasta lo que es incomprensible para vosotros. Toda sensación desconocida para vuestro espíritu la pedisteis. Todo vuestro pensar y la forma de ser de vuestra individualidad. Cada gesto que habéis hecho en la vida también está escrito en el reino. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En el libro Lo que vendrá está el título 2209 dictado por el Padre Eterno. En la prueba de la vida surgieron los monopolios o las llamadas transnacionales. Tales entes demoníacas surgieron de los mayores acomplejados al oro. Todos ellos quedarán en la más espantosa pobreza porque hasta el alimento tendrán que mendigarlo y junto con ellos cumplirán igual ley los que los alcahuetearon, es decir, los llamados presidentes, reyes, dictadores, ministros de las llamadas naciones. De hecho, cumplen esta ley los que legalizaron lo ilegal, Salido de un extraño y desconocido sistema de vida egoísta, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los que alcahuetean a las transnacionales, las extrañas autoridades, el estado mafioso y corrupto, en el caso del rebaño de Perú. El canal RT en español publica un documental titulado Los niños de plomo. En este siguiente segmento nos habla que los culpables son las transnacionales mineras y el Estado. Dejan pueblos fantasmas. Son 400 años de minería, de robo, de contaminación. Y mencionan a la transnacional Glencore. Escuchemos el siguiente segmento de este documental.
7: La región de Pasco ha concentrado gran parte de las infracciones ambientales en todo el país, pero en muchos de los casos las sanciones se desvanecen, puesto que han sido perdonadas por el gobierno. Por tanto, las familias afectadas responsabilizan por la contaminación al Estado y a las empresas privadas, como Vulcan, que actualmente está a cargo del tajo Raúl Rojas. Mientras los informes de salud indican que PASCO concentra el mayor número de casos sospechosos de personas afectadas con metales pesados, aquí en la zona de las operaciones destaca un gran letero que dice «trabajo seguro». Este gran agujero en medio de la ciudad no siempre estuvo ahí. Es el resultado de siglos de explotación minera que iba avanzando sin piedad, devorando la ciudad y a quienes habitan en ella. Estamos a pocos metros de la zona minera y hemos llegado al barrio Ayapoto. Se trata de un pueblo fantasma porque allí ya no vive nadie. Las familias se han visto obligadas a salir de ese sector debido a la minería. Aquí quedan solo los restos de un recuerdo de un pequeño poblado lleno de vida, del ruido de los niños en la calle, de una escuela y un centro de salud. Solo quedan sus paredes. Ahora es un pueblo roto en el olvido. La empresa Volcan compró los terrenos y las casas porque está dentro de los planes de sus operaciones mineras. Hugo, usted es originario
14: del de barrio Ayapoto. Cuéntenos. Yo nací aquí en Ayapoto. Sí. y a lo largo de su historia Yapoto era una población muy activa había mucha gente se dividía en dos sectores uh-huh. este sector donde vivía la gente que no trabajaba para la empresa minera uh-huh. y otro sector donde estaban los campamentos que se dicen las viviendas de los trabajadores y sus familiares la existencia de este territorio data de 1895 Sí, es un barrio muy antiguo en los escritos en la historia de, del Cerro de Pasco figura Yapoto como un lugar donde había población. Ayapoto, justamente, significa donde descansaban los muertos en quechua, ¿no?
7: Hugo Sosa nos cuenta que la mayoría de las personas en Cerro de Pasco están de acuerdo con la minería, pero quieren una minería responsable. No aceptan la contaminación y cuestionan la falta de diálogo entre la
14: empresa y la población. Mira, más de 400 años de minería aquí en Pasco. Ahora no tenemos agua potable no tenemos buenas carreteras, no tenemos eh, buenos centros comerciales, no tenemos eh, infraestructura adecuada para gente que viene de otras partes. No hay centros para atender a las personas enfermas por metales no, ha, no hay un centro de desintoxicación, por ejemplo, no hay un hospital especializado, no hay políticas de salud para personas de zonas extractivas como el cerro de Pasco. Entonces, esa plata que que se han llevado de acá, el mineral, ¿a dónde se ha ido? Volcán tiene fuertes vínculos con empresas
7: de otros países que han llegado a invertir a Perú, pero que han girado la cara cuando se habla de los derechos humanos en las poblaciones indígenas, donde explotan los recursos naturales. En Cerro de Pasco hay una indignación total, y más aún por una paradoja. Una serie de países a nivel internacional han firmado acuerdos para respetar los derechos humanos. Pero son los mismos países los que rechazan estas iniciativas incluso para respetar los estándares internacionales ambientales. Es el caso de Suiza. La abundancia de recursos naturales de Perú ha atraído al consorcio Glencore una multinacional minera de las más poderosas del mundo. Esta compañía tiene sede en Suiza, un país que celebra sus políticas verdes como las mejores del planeta. Pero, ¿a qué costo? ¿En base a qué? Esta es la entrada y la salida de los camiones de la empresa minera Volcan, que es controlada por el conglomerado suizo Glencore, una empresa que tiene un grave historial por corrupción a nivel internacional, incluso ha sido sentenciada por sus actividades. Pero ojo a esto. Parece que a Suiza solo le importa lo que ocurre dentro de sus fronteras. Más aún porque el gobierno años atrás rechazó una iniciativa de responsabilidad empresarial para que sus compañías puedan responder por sus actividades en el extranjero, como en el caso de Pasco.
0: Los últimos tiempos En el libro Lo que vendrá,
1: Está el título 1330 dictado por el Padre Eterno. Dice, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, surgieron extraños poderes económicos. Tales poderes los conoce el mundo. Una de las extrañas características de tales poderes era la de ocultar al resto del mundo lugares en donde existía tal o cual riqueza. Este engaño colectivo se paga también en un puntaje colectivo. Los engañadores serán acusados por el hijo primogénito de conspirar contra el progreso de un planeta. Estos demonios están en la ley de la maldición. Tres cuartas partes de ellos se suicidará porque en la prueba de la vida se crearon ellos mismos una débil y extraña moral que los anula ante las pruebas de la vida. La moral de un pobre o de un sufrido es infinitamente más elevada que la de un llamado rico. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo de estos extraños poderes de las corporaciones mineras que se oponen a cualquier iniciativa de responsabilidad social y que hacen complicidad con las autoridades, dejan al pueblo sin agua. Escuchemos el último segmento de este documento publicado por RT en Español Niños de Plomo en el Perú.
7: Qué ha pasado en Suiza hace pocos años? Hubo un atisbo de justicia frente a toda la contaminación en cuanto a esas inversiones internacionales que vienen de las empresas de ese país.
15: Bueno, eh, se refiere a la campaña de responsabilidad empresarial que se estaba tratando de implementar allá una normativa en Suiza, en el cual Pasco estuvo presente, pues eh, exponiendo su caso. Lamentablemente, eh, en esa campaña eh, se perdió, pues no ganó eh, el, el empresariado allá de, de, de Suiza. ...quienes estaban en total desacuerdo de que simplemente salía allá... ...que iba a favorecer pues a las poblaciones como, como, como Perú, aquí en Cerro de Pasco, Cusco... ...donde están presentes las empresas que trabajan con la Glencore.
7: Al final echaron abajo la iniciativa de responsabilidad empresarial. Mientras hacíamos esta entrevista a Jaime Silva de la organización Centro Labor... ...en ese lugar se desataba todo un drama por el agua que llegaba en camiones... Todo ha quedado para las mineras y la desesperación para la gente que carece de agua.
2: Nosotros no tenemos agua, porque no hemos sido considerados nosotros. No tenemos, solamente el, la empresa nos dota cuando quiere cuando no quiere no nos vota.
7: Por acá comemos
2: polvo, no tenemos agua, los niños lloran de agua. No tenemos agua.
7: ¿Y qué hacen ustedes para conseguir agua?
2: Vimos lejos al río, nos, nos vamos a traer con nos, con, alquilando carro.
16: El gobierno regional ha dado agua a Volcan, no a la población. Ahora tenemos una obra ahí, tanque, mal hecho del gobierno regional. Si ese tanque está bien rajado, ¿cuándo se va a hacer esa ejecución? Se
7: ¿Vive en una crisis humanitaria?
16: En una crisis humanitaria, la, la Volcan hace lo que le da la gana.
7: Esta es la realidad que no se cuenta, que no le beneficia a aquellos que tienen el poder.
15: Siempre se ha sentido un lobby muy fuerte, que incluso llegó hasta aquí, hasta Cerro de Pasco, con algunos periodistas que querían que se hable a favor de la empresa minera, eh, tratando de neutralizar toda esa campaña que ha sido impulsada por la sociedad civil allá eh, en Suiza y que para nosotros hubiese sido un buen precedente a razón de que le falta bastante trabajar a las empresas mineras el tema de responsabilidad social. Esto nos permite entender,
7: en parte, cómo funciona el mundo, el poder económico sobre la salud de las personas, el desarrollo de la industria minera y sus posibles daños colaterales van en aumento. En Perú existen ocho minerales críticos para la transición energética, una iniciativa que sin duda es necesaria, pero que esto no cambiaría la vida de aquellos que han sido envenenados con metales pesados.
15: Quisiéramos que los estados puedan... Eh, asumir
16: bien ver bien este, este problema y realmente generar políticas a nivel global para poder controlar o para poder hacer realidad que una verdadera transición energética
15: no es impactando a otros países ¿no? no es impactando a los países del sur sino es justamente también atendiendo estos problemas para que todos podamos tener condiciones de
7: vida favorables podríamos decir que este es el lado sucio de la energía limpia definitivamente por cada niño enfermo, por aquellos que no han podido acceder a la salud y por los que sufren en carne propia la contaminación maquillada con desarrollo, nos reunimos en lo más alto de la ciudad con varios de sus habitantes. Allí pidieron sus deseos.
10: Queremos que la minería responsable asuma los activos y pasivos de este, de este medio ambiente contaminado. Ya tenemos muchos jóvenes niños que han dejado este tipo de contaminación de plomo en sangre. Más presupuesto para la región de Pasco para restarcir todas las pérdidas de nuestros niños, especialmente en el distrito de Simón Bolívar. ¡Menos contaminación en Pasco!
8: ¡Que no aburamos al el plomo en la sangre!
10: ¡Que no se destruya la ciudad por la minería! ¡Queremos una minería responsable sin contaminación a la sociedad! ¡Que no
12: mueran los animales!
11: ¡No el plomo en sangre! ¡No contaminar el medio ambiente!
8: ¡Queremos vivir en un ambiente sano!
16: ¡Que el mundo nos escuche!
7: Fue un momento de tributo a los niños que, siendo tan pequeños, han tenido que emprender una lucha por su vida. Es la obra de un mundo que se enaltece por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero, en mi opinión, estas son solo promesas que el viento se llevó.
0: Los últimos tiempos
1: Hemos compartido todo el documento Niño de Plomo en el Perú para que pueda ser conocido, dado que tiene un bloqueo por parte de la prensa occidental y capitalista, pero el contacto para poder compartirlo, el link lo tenemos a la mano, lo vamos a compartir por las redes y aquellos que no les llegue, pueden solicitarlo al celular 934-407-166 y les estaremos enviando el link para que vean este documental y a la vez es una denuncia del robo de nuestras riquezas naturales y del daño y la contaminación a nuestros hermanos, a los elementos de la naturaleza, con la complicidad de un estado corrupto al servicio de los explotadores y saqueadores y atentando contra la vida y la salud de esta población y de las generaciones que vendrían. A ese nivel de drama y tragedia conduce el capitalismo a los pueblos de la tierra. En esta parte final les recordamos que ya están disponibles todos los rollos que están en el Perú en audio. 302 rollos que desde 1978 se conocen en el Perú y desde el INSE para todo el planeta por Radio Cielo se viene transmitiendo la lectura de los 3.700 títulos y los rollos del Cordero de Dios, siendo el cumplimiento de las profecías que anuncian que los rollos marcan Perú y Lince se encuentra en la parte central de Lima y desde el Lince por Radio Cielo se transmite la lectura de todos los títulos de los rollos que están en el Perú y de todos los rollos telepáticos que están en el Perú en el Perú solo existen un poco más de 300 rollos 302 han sido publicados hay los títulos de cuatro rollos que están inéditos y no hay más rollos en el Perú. De los 4.000 que ha escrito el autor, él mismo dice que ha enviado 2.000 a la India, que 800 están en Chile, y el resto circula por diferentes países. En el Perú solo se conocen 302 rollos desde el año de 1978, y no hay más rollos en el Perú. La doctrina del Cordero de Dios es colosal y sale del rebaño de Perú para toda la tierra habiendo nacido en el rebaño de chile pero como nadie es profeta en su tierra le ha tocado al rebaño de perú por premios pendientes de épocas muy antiguas recibir una parte de la doctrina del cordero de dios les estamos muy agradecidos por habernos acompañado y si el divino padre eterno lo permite compartiremos más informaciones en nuevas ediciones
0: Hemos presentado Los últimos tiempos Para ver el reino de Dios Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo Visite www.alfayomega.com